0: Жшу Күтүлбөгін снулығой бай. Мынау үшондой күтүлбөгін оқоялар адамдардың бері-беріне болгон маммилесіін үззгөріп салат. Өзіңіз күтпөгөн жерден жақшылық көрүшіңіз жебақаларға мерін берішіңіз мүмкін. Қыргызстандықтары аудиопаткасынның бүгінкі қарманы да пандемияда үйді отырып қалат. Ушол маалда терезден ысық чаңавада штеп жатқан адамдарды көөрріп аларға жақшылық қолуны қалай та мақсатын ишке ашырат. Здравствуйте, меня зовут Майя, мне 25 лет, у меня вот есть два ребёночка. В целом социальные проекты начинаются не специально, мы что-либо не планировали, просто именно перед карантином начался наш первый проект по раздаче маскам для сотрудников Казалы, потому что, будучи мы, когда мы сидели дома, Я всегда выглядывала с окна и видела, как сотрудники Тазалык подметали и вот дышали этим нечистым воздухом без масок, а мы были защищены, мы сидели дома, и в тот момент как бы, я тоже не могла молчать, все это загрузила в социальные сети, и мы начали сбор, сбор денежных средств. Когда сбор уже закончился, нам очень сильно помогла компания Дармег Фарм, потому что на тот период именно масок в городе не было. Даже то, когда раньше одна маска стоила 5 сомов, то на тот период она начала стоить 20 сомов, и именно эта компания, я пускай это будет рекламой даже для них. Дармекфарм нам выделили и 200 бесплатных масок, и всегда нам помогали доставать. И, в общем-то мы раздали больше тысячи масок только сотрудникам Тазалых. Я сама маркетолог. Очень долго, уже 6 лет работаю маркетологом в разных компаниях, в разных проектах. Ну и сейчас я в декрете с вот этими мальчиками. У меня еще и старший сын, но он в садике. Сама я сейчас в декрете и занимаюсь я самым проектами. У меня есть пять организаций, которые я веду. У нас небольшая команда. Есть девочка дизайнер, есть копирайтер, который пишет тексты. Мы вот так командно работаем. Вот. и ну, в период пандемии нас тоже это коснулось, потому что очень многие клиенты не могли. работать, не могли оплачивать э, за свои проекты. Это нас тоже коснулось, и поэтому, пока у меня был период свободного времени, мы занимались вот таким социальным проектом. Mm -hmm. И вообще, в целом, у меня э, второе мое высшее образование – это соцработник. Mm -hmm. Я душой, наверное, вот, ну, свои… Это мне близко. Почему-то помогать людям всё равно. Мы должны, как мусульмане и вообще в целом, мы должны друг другу помогать. Когда потом мы занялись помощью нуждающимся. Я тоже также открыла сбор через эльсом кошелек, все это в открытую показывала, кто сколько вложил. Мы провели потом контрольный закуп с магазином Фрунзе. второй проект начался именно в сильный старт пандемии когда уже люди не могли выходить даже продукты покупать мы совместно с магазином фрунзе они нам тоже чуть оказали помощь я со своей стороны открыла сбор средств на лесом кошелек мы сделали контрольный закуп также еще компания на тот момент Винвильдан. это сметана молоко Тихо. Они нам тоже помогли с продуктами, и мы ездили прям к людям, которые в действительности нуждались. Мне в Инстаграме отправляли прям контакты, адреса, фотографии. Нуждающие, да? Да. Ну, очень много кадров, это прям было зрелищем не для слабонервных. потому что были такие дома, где в действительности даже не было хлеба. Ну, как бы мы тоже сидели на карантине, мы тоже э, сидели дома, там, может быть, кто-то тоже нуждался, но мы не были в таких сложных ситуациях, как были такие люди. И я на тот период была вот беременна им. Э, честно, вот В какой-то момент я даже не, не могла ходить к этим людям. И просто я просто дальше продолжала собирать, покупать. Мой муж уже ездил и раздавал. Пару раз мы даже попадали в такие ситуации, что нас не пропускали через блокпосты. Уже такой период начался. Один раз э, муж застрял на блокпосте, и после этого мы уже остановили все. Но плюс-минус мы тогда помогли больше 30 семьям. И дальше... Э, У меня уже был восьмой месяц беременности, я больше сидела дома, но у меня были те девочки, которые дальше продолжали ездить по этим семьям, к примеру, покупали себе продукты, могли купить продукты, и этим же людям, которым до этого ездили, тоже завозили. Но я поняла одно, что мир не без добрых людей, и именно мы, кыргызстанцы, мы держимся друг на друге, помогая друг другу. Мы как одна такая большая-большая семья, которые всегда друг с другом. Может быть, нам не всегда помогало наше государство, но а, то, что мы есть друг у друга, это уже такая такое большое богатство. Да, на тот момент, ну, оказывается, все начинаешь а, оценивать, когда все уже позади. Конечно, было страшно. А, были моменты, когда я даже... начинаешь чихать и сразу думаешь а вдруг я заразилась но в любом случае в добрых делах всегда помогает бог всевышний мне кажется он всегда был рядом он даже оберегал ребенка слава богу родила здорово все с нами хорошо вот но добрые дела делать надо это однозначно Если честно, то люди, они знаете, были в потерянности. Например, я заходила в такие дома, где даже было такое, что там нету дома. Там были такие места, где люди жили в гаражах, оттуда тоже выходили дети. И это очень страшно. что, может быть, там, наверное, тоже в этих домах были кормильцы, они, наверное, один день работали, что-то зарабатывали и приносили. А вы представляете, в такой период, когда все-все сидели дома, у нас, к примеру, такие работы, что социально мы защищены, у нас есть работодатели, которые могли оплачивать вперед, помогать, а у именно социально незащищенного слоя населения им было сложно, и мне было страшно, когда я заходила. Мне было очень страшно за людей, потому что я до этого я не знала, что такое вообще возможно. И больше всего страшно за детей, которые вот живут в таких условиях. Конечно, хотелось бы лучшего, конечно, хочется помогать на постоянной основе. Но и в целом хотелось бы, чтобы государство им помогало. Мы писали, после этого мы даже в несколько раз написали по поводу одного дома. Там прям в действительности не было дома. И после этого, насколько я знаю, были люди, которые помогли им построить хоть какую-то комнату. Вот такие моменты были. Но еще я столкнулась с таким, что мы же информацию брали от первоисточников. То есть нам писали, что этот этот человек нуждается, и мы туда ехали. Также мы сталкивались с таким, что мы приезжали в такое место, где люди совсем не нуждались. То есть был и такой слой населения, который пытался на этом нажиться. Но ну, мы такие заходим с пакетами туда, в ожидании того, чтобы передать это все. И я была иногда удивлена, как бы уже же назад не выйдешь с пакетами и не скажешь, извините, вы не нуждающиеся, это не вам, но смотря какой дом, Как там люди живут, было тоже как-то очень странно. Так такие люди, оказывается, тоже есть. Нет, мы сами добавляли, мои родители добавляли, мужа э, знакомые. Но основная сумма собиралась, кстати, через Ильсом, да. Там кто-то 20 сомов вложил, кто-то 50 сомов, кто-то 1000 сомов вложил. И мы прям собирали пакеты, пакеты с хорошими продуктами. Хорошее масло, картошка, лук... Э, Плюс мы еще ложили там чуть печеньки, халву, ну то есть сладкое это тоже хочется, там муку, масло это понятно нужно, но мы старались еще и что-то там купить сладенькое, потому что ну каждый человек хочет вкусно покушать, что-то постарались деткам э -э, захватить, и большую часть я, конечно, хотела бы да, поблагодарить вот так вот в открытую. это своим друзьям очень много моих подруг мне помогала я попросила сегодня прийти но сегодня рабочий день и никто не смог выбраться но у меня были подруги которые со мной были от начала до конца которые помогали там развозить продукты которые помогали там маски в свое время раздавать и вот Oh, wow, wow. Oh, wow. Первое время мы говорили, что мы вот, э, по-моему, такая была группа, я не помню, как она называется, как волонтеры. Мы говорили, что мы с этой группой нас пропускали, но в какой-то период они просто запретили и волонтерам ездить. Вот когда мы уже попали в тот момент, когда был страшный запрет, мы уже перестали ездить. Потому что один раз просто посередине улицы, вот где Фуркат, после Фурката, у меня муж застрял, потом она на этом же блокпосте застряла моя подруга, ее зовут Рушана, со своим папой и братом, и мне уже просто стало страшно за людей, как бы, представляете, вот так можно остаться на улице, и никто за тебя ответственности ведь не несет. После этого наши, скажем так, добрые дела закончились. А большая часть развозилась за город. А, это места, как а, пригород, вот что-то отвозилось очень много таких людей на кирпичном было, где именно новостройки. Вот, а так и по городу, которые живут одни, у которых нету детей, вот таких одиноких бабушек, как много в той стороне. Вот на юго-восток мы там много раз ездили. Зеркало станахтар аудиоподкастын тыңдадыңыз, скинки берүзде беришинин инсандар туралу сөз Бизден алыс таваңыз. Дүниуді жақшы адамдар бар екен, арқыңдай сыныуды джене өткенгі болып. Құшындай қиын қырталда бері-берің қолдығын бұл бестен қырғыстандықтар.